0: y Mauricio Silva, es periodista, es escritor y es nuestro primer invitado de la noche. Mauricio, bienvenido a Mesa Blue.
1: Hola, muy buenas noches, Vanessa, ¿cómo está usted?
0: Pues yo bien, ¿y usted?
1: Pues muerto de la risa, porque imagínese que hoy me llegó la segunda prueba, de eh, el resultado de la segunda prueba para COVID-19 y arrojó negativo. Hace tiempo, el 25 de mayo... Cuando entré a la clínica por urgencias, me hicieron la prueba y arrojé positivo. No, eso Entonces, tiene, eso ya, digamos que... Tiene que yo, ser una
0: felicidad tremenda recibir <risa> el negativo, ¿no?
1: Sí, sí, no, pues imagínese.
0: ¿Y cómo fue la historia, Mauricio? ¿Cómo se contagió? ¿O qué sabe?
1: No, pues yo no tengo ni idea cómo me contagié. Todavía no he podido dar porque, entre otras cosas, en el momento en que a uno le dan la prueba positiva, la Secretaría de Salud lo llama a uno... Y le pide los nombres de las personas con las que estuvo en los últimos 15 días. Yo vivo solo, en realidad me había visto o había tenido contacto como con seis personas, más o menos, y di los nombres de ellos. Les hicieron las pruebas al otro día y en seis o cinco o siete días les salió el resultado a todos negativo. O sea, que ellos no me contagiaron ni yo los contagié a ellos. Eh, de tal manera que todo parece indicar que, bueno, el, el médico de la, de la reina Sofía, que fue donde estuve, el neumólogo encargado del, del pabellón de COVID-19, me dijo que lo más probable es que yo me haya contagiado de una manera externa. O sea, eh, cuando uno está en, en algún lugar y, y, y toca algo, se pasa las manos por la cara, eh, o... Eh, que es donde yo creo que lo adquirí, que fue en un supermercado haciendo la cola y el médico me dijo que muy probablemente al uno avanzar esos dos metros que hay de distanciamiento en una cola en un supermercado y ocupar en un segundo el puesto de una persona que probablemente lo pudo haber tenido y que estuviera mal puesto el tapabocas de él. Y, sí. y habló, estornudo o tosió... Y, y si yo ocupé ese lugar es probable que me, lo, me, hubiera, me hubiera contagiado ahí Increíble. además porque cuando yo llegué a urgencias la doctora que me atendió en la Reina Sofía me dijo de una manera irónica y muy simpática eh, don Mauricio, ¿dónde consiguió usted ese tapabocas? y yo le dije ¿por qué doctor? esto está muy chimbo y me dijo, sí, ese no es el material primero y segundo no le cubre bien la cara, no le tapa ni los cachetes ni la papada, ni los pómulos, mire que le caben dos, dos dedos, le caben ahí por los cachetes, eso, eso no sirve para nada, quíteselo y me dieron otro, entonces yo combino las dos cosas y creo que pudo haber sido por ahí, además que cuando yo voy al supermercado siempre voy con guantes y a mí el tema de los guantes me recuerda de una manera mecánica o reflejo, como un acto reflejo, que no me debo llevar las manos a la cara, entonces ese fue el único día cuando yo revisé, porque además le piden a uno que uno revise cinco días antes de cuando cae en síntomas, o sea, uno se contagia un día y a los cinco días, según estadísticas que tiene el Ministerio de Salud, eh, uno cae en los síntomas. Entonces yo eché para atrás y busqué exactamente en ese quinto día, y en el séptimo antes, el sexto, el quinto y el cuarto, solo salí exactamente el día quinto. Y en ese día quinto solo salí a hacer mercado. Entonces, ¿Pero usted era de los era que,
0: ahí, que echaba alcohol en los productos o los limpiaba bien o estas cosas o no tanto? O sea, ¿qué un, tan cuidadoso
1: fue? maniático de eso. Yo eh, lavo todo el alcohol, eh, eh, a todos los productos, eh, a las bolsas que llegan, que entran a esta casa. Y después con, con jabón lavo las cosas, los alimentos bien pero pues me tocó, ¿qué hago yo?
0: Mauricio, le tocó como a tantos colombianos que han vivido este drama, eh, los síntomas, sí. ¿usted qué empezó a sentir y en qué momento decide, no tengo que irme para urgencias?
1: Eh, eso se cae uno rapidito, eso es en cuestión de horas, almorcé, diarrea, otra vez diarrea, después para la cama, escalofríos, ahogo, Taquicardia y ya cuando me dio taquicardia yo dije, no, esto esto por aquí no es, o sea, esto no es normal. Entonces llamé al médico de Colsanitas y el médico llegó en dos horas y yo ya en esas dos horas estaba mal.
0: ¡Ay, qué miedo! Eh,
1: además, además eh, agitado, eh, perdón, más que agitado, eh, ¿cómo se dice? Eh, totalmente desalentado, es lo que quiero decir. Bueno, sí. Y el médico, debilitado. en cuestión de 10 minutos, me dijo, usted es sospechoso para COVID-19, voy a llamar a una ambulancia porque usted se debe hospitalizar. Y en efecto, llegó una ambulancia y me llevaron directamente a las urgencias de la clínica Reina Sofía de COVID-19. De hecho, cuando yo entré, pues yo ya empecé a ver astronautas. Yo no, yo, digamos, los seis días que estuve en la clínica... Solo vi astronautas, yo no puedo reconocer la cara de ninguno de los médicos que me habló, ni de las enfermeras tan que me cuidaron, ni de las señoras que estuvieron en el aseo, o sea, inmediatamente yo entré, pregunté eso, ¿dónde estoy? Y me dijeron, no, está en el pabellón dorado. Y yo dije, ah, no, lindo nombre, es que le escogieron a este lugar. Porque, porque eh, además me dijo la enfermera, sí, es para que los pacientes no se asusten. Y yo dije, pues me asusto porque qué tal que yo no tenga y estoy entrando a la cueva del lobo. Ay. Y entonces mmm, eh, me dijeron, no, tranquilo, que aquí hay también eh, aquí entro, eh, eh, pacientes con sospecha de COVID-19. Pero todo parece indicar que lo mío era muy evidente. Entonces, pues, aún, digamos, con zapatos y con, con la camisa, lo primero que me hicieron fue la prueba COVID-19 y después ir sí, los otros exámenes, sangre, orina, eh, electrocardiograma y eh, los rayos X de la radiografía de los pulmones. Cuando salió la radiografía de los pulmones, la médica me dijo, están bien, pero no me gustan dos manchitas que usted tiene en los pulmones, le vamos a hacer un TAC. Como usted es sospechoso para COVID, se va a demorar un poquito el TAC, no es ya, sino en un par de horas. Esas tres horas, no, ahí yo sí me asusté. No, pero... pero porque es horrible todo, ¿no? Claro, porque tú tienes un pensamiento que es, digamos, eh, eh, consecuente en cuanto a la realidad que es. Listo, me va a salir el TAC. Si sale mal y tengo los pulmones ya con coronavirus, lo que van a tener que hacer es ponerme el respirador y me imagino, porque no lo sé, que me van a tener que privar para que me pongan el, el respirador claro, y si me privan y esto sale mal y si me muero, pues esto fue lo último que vi, esta sala de, de urgencias de, de, de la NASA, de la clínica, de la, de la clínica, y entonces. Sí.
0: Digo de la NASA porque todo el mundo parece un astronauta, lo que decía ahora, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Entonces, ahí pues, eh, obviamente pensé de esa manera oscura, pero dije, bueno, si esto es así, entonces hablé con mi poder superior. <ríe> y dije, si esto es así, pues tampoco la pasé tan mal por acá. No estuvo bien, gracias por todo. Y dije, lo, lo que no quiero es quedarme solo con esta sensación, voy a llamar a a mis familiares ya y a mi novia y a oír las voces de la gente que yo más quiero obviamente yo no los llamé a alarmarlos me estoy muriendo no <risa> eso pero sino, usted estaba sino, solo sino, o
0: estaba con alguien
1: pues claro no pues, solo como dice más solo que Julio Iglesias pero sin esa mansión <risa> pues, pues, obviamente obviamente re solo porque ya cuando se cruzan puertas no 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 vuelve no a ver a, a nadie, a nadie, ¿no? nadie claro no, claro eh, simplemente si sí, yo llamé a una sobrina que vive aquí cerca y ella me acompañó y ella hizo digamos los dos papeles que hay que hacer para el ingreso y ya, de resto todo desde adentro, entonces nada, yo hablé ahí con mi, con mi gente simplemente de una manera bonita para por eso dije, si sí, esto es lo último que chévere que se queden como las conversaciones de la gente que uno quiere, obviamente esto en, en un tono lo digo hoy muy tonto y muy dramático ahí, porque pues uno piensa así, ese era uno de los de las posibilidades, la otra posibilidad es que saliera bien el TAC, que en efecto salió bien, entonces cuando sale bien el TAC de los pulmones, el médico eh, internista ya se acerca, y eso fue a las 5 de la mañana del, del, del martes, yo entré un lunes por la noche. Y me dijo, salieron bien sus, su tag de sus pulmones, están bien, tranquilo. Eh, y eso es una muy buena noticia porque usted no va a estar, eh, no está no va a tener una neumonía. Y eso significa que usted no se va para una unidad de cuidados intensivos. No, no y eso significa además que creemos que usted no tiene comprometido ni el hígado, ni los riñones, que pasa que también es, ni mucho menos el cerebro, me dijo. Y entonces yo como, un momentico, ¿cómo así?, esto también se va. Yo se los juro que hasta ese día sabía yo que era un asunto que se iba a los pulmones, que el coronavirus y el Covid 19 era un tema de pulmón. Pues no, a mí me dio y me atacó el virus en mi parte gástrica y fue eh, gastroenteritis aguda lo que yo tuve y ahí empecé a tener. A las, a las. Eh, bueno, el médico también me dijo esté tranquilo, usted va a tener. Creemos que el coronavirus se le fue. Creemos que tiene coronavirus primero y segundo, que está en, en, en un tema gástrico suyo tiene una gastroenteritis. Entonces, usted va a estar eh, complicado un par de días eh, con implicaciones y tal, pero nosotros tenemos todos los recursos para sacarlo adelante. No se preocupe que usted va a salir adelante. Y en efecto fue así. Ajá. Fueron seis días de... Una diarrea constante. Y pero seis días en la clínica
0: es un montón de tiempo, Mauricio, ¿no?
1: Sí, pero no es nada en comparación del otro que, que claro. le pasa a los otros. Claro, este, que terminan mire, tres
0: semanas conectados a un respirador, pero de todas formas,
1: mire, le, por más perdón, leve que sea, seis mire.
0: días es mucho tiempo. Uno en una clínica con diarrea claro. y malestar...
1: Claro, y no solo eso, sino que yo también tengo que decirlo con total claridad que yo siento que ellos me salvaron la vida en la medida en que cada hora, en un promedio, yo digo, cada hora entraba una enfermera o un médico o juntos y me decían tómese esto o le inyectaban algo al suero. Eh, a mí me regaron litros de suero porque mi deshidratada era terrible. Entonces yo tenía fiebre diarrea, vómito, eh, me dieron eh, calambres en las piernas por la deshidratada, eh, un dolor de cabeza terrible que después me llevó a que me hicieran un tag de cerebro porque estaban preocupados de que eh, hubiera un coágulo en el, en el cerebro por cuenta del coronavirus, entonces Vuelvo y digo que ahí fue donde yo me enteré que, que, que se iba a tantas a tantas partes. De hecho, el viernes, eh, yo salí un sábado, no, yo entré un lunes y salí un sábado, el viernes llegó a, al frente de mi, de mi habitación una señora que venía de Leticia y la pobre señora a la, en la noche empezó a gritar de una manera discursiva, eh, delirando entonces cuando entró la enfermera a mi habitación yo le dije ¿qué le pasa a, a mi vecina pobrecita? ¿y qué es lo que dice? que tampoco le entiendo y me dijo no, nadie le entiende porque está delirando es que ella tiene el COVID-19 en el cerebro entonces ahí fue cuando otra vez dije yo uff, esto es tenaz no, sí. y eh, lo mío pues es llevable y cuando ustedes me dicen "Celia, días es un montón, no es un montón en comparación también con los Pacientes que entran a, a las unidades de cuidados intensivos eh, con el tema pulmonar porque se demoran, se pueden demorar meses, ¿no? Hasta que puedan volver a respirar por sí mismos.
0: Sí, entonces,
1: sí, sí. yo lo digo con mucho cariño y mucho respeto, la saqué barata.
0: No, Mauricio, pues lo oigo y me da una angustia muy profunda porque entonces uno. Sí, una persona que ha tenido todos los cuidados, que se ha guardado, que es responsable, que además es saludable, bueno, todo esto, ¿no? En cualquier momento termina uno ahí parado en un umbral delicadísimo, de verdad muy, muy preocupante, sí. y nos alegramos un montón que se sienta bien. ¿Ya se siente bien o, o, le, o le duró? Sí, pues o... hoy
1: me llegó lo, pues primero me llegó el, el resultado que le sube a uno el ánimo, pues moralmente, no laboral, sobre todo. Eh, pero en realidad físicamente estaba muy bien. Yo cuando yo salí como digo un sábado, el domingo yo no me podía parar de la cama aquí en mi casa, difícilmente me paré a hacer una una pues la comida, ¿no? Que me dejaron calentar las cosas que me dejó mi familia y yo me sentía súper agotado. Después debo decir que, que la gente de la EPS se ha portado increíble porque le hacen aún un seguimiento muy estricto. Yo salí un sábado, el domingo estuve solo y el lunes ya llegaron los médicos a mi casa Otros dos astronautas <risa> a, a revisarlo a uno, a sacarle sangre, a, a chequearlo todo Me hicieron electro uh -huh. y me encontraron una bajita saturación de oxígeno Entonces me trajeron una máquina de compresión de, de oxígeno que he, util, que he utilizado hasta el día de hoy ya me llamaron gracias a que salí negativo y que me han chequeado todos los niveles de saturación que, que ya ya estoy de una manera normal. Sí. Siempre me demoré como una semanita y media en volver a respirar bien por mis propios medios, ¿no? Pero pues sí. eso es así, es que esto es pues, complicado y yo veo que la gente no se lo toma tan en serio.
0: Ahora, me queda una inquietud. ¿Por qué sí. usted llama tan rápido al médico? ¿Porque el malestar en dos, tres horas fue así durísimo? ¿Fue una, sí, fue una porque, decadencia muy porque, rápida?
1: Porque se combinan todos los síntomas, ¿no? Eh, todo es fiebre, eh, diarrea, que hacen parte pues del, del asunto. Pero yo me asusté por la taquicardia, eh, porque pues usted le suma eso, ¿cómo decir que tengo taquicardia? Y encima de eso, ahogo entonces no tengo que llamar al médico ya. Y pues el médico actuó de, de esa manera, ¿no? Entonces, de esa manera rápida y pronta que me llevó a la, a la clínica, muy muy rápido me, me llevaron. Eh, yo llevo, quiero decir esto antes de que eh, se me olvide, porque otro, otra especie como de reconocimiento, cuando yo llegué a a, la, a las eh, urgencias, eh, había dos pacientes, una de ellas la, la estaban subiendo porque le oía al médico, se va para la, la unidad de cuidados intensivos y quedamos dos. La, la otra persona era una mujer como de unos 28 años, porque yo la alcanzaba a ver de una manera diagonal, pues, y estaba botada en la cama eh, y, 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 y suspiraba y decía, ay, ay, y las enfermeras pasaban y les decían, tranquila, mamancita, que usted va a estar bien. Y yo tan querida a las enfermeras, ¿no? Bueno, cuando se me acercó la enfermera, a mí yo le dije, así todo periodista que soy sapo que soy, ¿qué es lo que le pasa a la señora, a, la, a esta mujer pobrecita? Y me dijo, no, si ella es una de las nuestras, ella es una enfermera aquí de urgencias que se contagió de COVID y hoy cayó. Entonces, con esto quiero decir que todo ese cuerpo médico está en serio poniéndole el pellejo a un asunto que la gente se lo toma muy a la ligera, pero muy a la ligera, y a mí me partió el alma ver a esa pobre mujer así, porque pues es su camello, y, y al resto, después todos los días que yo veía a toda esa tropa de astronautas, como digo yo, todos mis respetos, porque terminan su trabajo y se van a sus casas, seguramente a saludar a sus hijos, a darle un beso al marido, o a la esposa, o al papá, o a la mamá, o a quien sea, y, y encima de eso, a recibir una cierta discriminación del pueblo, a mí eso me parece sencillamente delirante. Increíble. Y triste.
0: Pues Mauricio, nos alegra muchísimo escucharlo, escucharlo bien. Qué maravilla poder tener esa anécdota con ese final y no y no un final trágico y pues terrible que haya ocurrido, pero pero la sacó barata, como dice usted.
1: Sí, la saqué muy barata. Estoy muerto de la risa, feliz y celebrando y la vida. Con anticuerpos que dicho. <risa> Sí, vamos a ver si eso es tan cierto, ¿no? porque hay veces hablan, bueno, hay tantas versiones, es que estamos con un asunto que los mismos médicos me decían allá en la clínica, nosotros no sabemos bien qué, todo lo que está pasando con todo esto,
0: sí.
1: y es la verdad, o sea, todos los días hay una nueva, aprenden algo nuevo, de esta enfermedad.
0: Claro, están aprendiendo todos, estamos aprendiendo todos sobre la que marcha. Todos estamos, Todos. Exacto, sí, es muy, claro. muy complicado. A mí me, realmente me parece muy angustiante y por eso en este programa todas las noches le dedicamos una parte a escuchar alguna historia de recuperación, de supervivencia trágica, de los médicos, de los epidemiólogos, de los ministros, de todo, porque es todos los días tratar uno de entenderlo y como sociedad, además, poderse articular de una forma responsable, a ver si logramos pues frenar esto que de verdad se viene con todo y muy feo un, un abrazo sí, muy especial ahora,
1: ahora viene la etapa más dura según parece ser que es mm. que, que también lo tengo que decir que lo pensé mucho estando ahí en la clínica qué fortuna tener yo esta clínica o sea que, que pueda haber tenido una clínica que me reciba porque no me imagino en el momento o como pasó ayer en barranquilla que le leía a una niña en twitter que decía Pasé cinco clínicas con mi papá y no nos recibieron en ninguna porque estaban full en las unidades de cuidados intensivos. Recibieron al señor en, en unas urgencias de una clínica y ahí falleció. Entonces, eh, ahorita yo lo que pienso ahí, yo pensaba, es qué fortuna que, que tuve el recurso de una tropa y un cuerpo médico que me ayudó y me sacó adelante.
0: Yo también lo oí, ayer exacto. le leí en Twitter a un médico diciendo, Nos, soy intensivista, hay cuatro pacientes sí. en Barranquilla que necesitan sí. respirador y solamente tenemos un respirador. Y eso ya es exacto. eso es no, la no, tragedia no. por la que pasaron ya España, Italia, y que bueno, ojalá no llegue con eh, esas dimensiones exacto. aquí.
1: Eh, un abrazo, exacto, Mauro,
0: qué bueno irte. Ya
1: un abrazo a ustedes y el llamado es a la gente que en serio se lo tomen bien, bien, bien en serio que... Que esto nos puede agarrar a todos
0: sí. y usted obviamente era un tipo saludable pues, pues, vinito de vez en cuando pero pues no, deporte sigo o poco?
1: siendo muy saludable <risa> no, yo qué saludable yo qué saludable ¿no? si yo escribo la astronomía y no hago sino comer y en cuarentena qué más hace uno tragar todo el día entonces ¿qué? Eh, yo pero digo, que pero además... digo, comorbilidades hipertensión, <risa> diabetes nunca nada no. No, nada de eso, nada de eso. En realidad, digamos, sí, sí yo estaba, he estado bien siempre y no traía ningún antecedente, como bien. para decir que por ahí fue también la cosa, ¿no?
0: Muy bien. Un abrazo, gracias por estar en Mesa Blue
1: Abrazo de lejitos.